0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierje in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Nou, het is gewoon hartstikke lekker weer, 22 graden, blauwe lucht. Je kan gewoon lekker zonder jas uh, naar buiten overdag. Heerlijk en dat zal morgen ook nog wel even zo zijn. En dan COVID. 11.470 mensen zijn zondag getest. Daarvan bleken 1688 besmet met het virus te zijn. Oftewel 14,72 procent. Dat is natuurlijk veel te hoog. In totaal zijn er nu 11.563 covid-patiënten in Israël. Er liggen er 132 van in het ziekenhuis, waarvan 32 in kritieke toestand. Het dodental staat nu op 11.878. En dan heeft de IDF een hooggeplaatst lid van Islamic Jihad opgepakt samen met 11 anderen die bezig waren met allerlei terreuractiviteiten. Men heeft ze opgepakt en ze zitten nu vast. Je kan uh, het hele verhaal inclusief de, uh, de video zien op uh, israelnews.nl Waar je ook kan lezen dat uh, Lapid gisteren samen met de hoge uh, commandanten van het leger een bijeenkomst heeft gehouden omdat het, uh, ja, het aantal... Uh, uh, ...terreuractiviteiten vanuit Gaza zich doorgaat nemen. En men probeert daar het een en ander tegen te doen... ...om dat rustig te houden, maar het ziet er niet naar uit. Verwachting is dat we binnenkort veel meer... Uh, ...uit Gaza en de Westbank krijgen aan gevallen... Uh, ...terreurgevallen en dat is niet goed. En dan president Hertog... Uh, je kan de film zien op israelnieuws.nl. Die heeft gisteren in Bahrein leden van de Joodse gemeenschap ont, uh, ontmoet. En daarna heeft hij uh, een bijeenkomst bijgehouden om samen uh, met Bahrein te kijken of ze allerlei, uh, samen met Israël allerlei uh, nieuwe bijeenkomsten kunnen houden om de economie omhoog te krijgen... En uh, gezamenlijk allerlei uh, economische vooruitzichten te maken. Ook dat, inclusief de video's, kan je lezen in israeldneels.nl. Waar je ook kan lezen dat president Herzog vanmorgen in Abu Dhabi is geland. Abu Dhabi moet ik zeggen. En uh, zich bezig gaat houden vandaag bij uh, een ruimtevaartdebat wat in uh, Abu Dhabi plaatsvindt. Mogelijk dat Israël samen met Abu Dhabi iets gaat doen, uh, in, uh, gezamenlijk iets in ruimtevaart. Ook dat horen we later, zodra uh, president Herzog daar vandaan is. En dan is er een Israëlische telefoon-app uh, ontwikkeld. <coughs> Sorry. Die voorspelt met succes het falen uh, door middel van een app. En in 82% van alle gevallen die er nu toe zijn gedaan, zijn hartfalen voor, eh, voorspeld. En eh, zijn mensen ook bij eh, ja, de specialisten terechtgekomen om eh, hartziektes tegen te gaan. Het bedrijf eh, is dat nu helemaal aan het, eh, klaar aan het maken, zodat iedereen dit kan gaan gebruiken. Deze app. En dat is, uh, ja, is natuurlijk een hartstikke goed uh, systeem. Want dan kan je dus voordat je echt uh, een, een hartprobleem hebt... ...ben je dus al gewaarschuwd daarvoor door die apps. En dat is hartstikke mooi. kan je lezen in Israël nieuws. Waar je ook kan lezen dat Zoos Power uit Israël... ...die heeft een uh, memorandum van overeenstemming berekend of uh, ondertekend... Met een groot Amerikaans bedrijf, Blink Charging. Om, uh, dat is een autoverhuurbedrijf. Daar komen duizenden autoverhuursites in meer dan 100 landen. Die gaan uh, uh, samenwerken met Zoospower. Want Zoos Power gebruikt uh, uh, een, een, een opba opbouwer, nee een snellader. Laat ik het zo zeggen: een snellader voor elektrische auto's. Door een uh, apparaat met vliegwielen. Niet meer op elektriciteit, maar die elektriciteit wordt ontwikkeld door vliegwielen. Die bij die, uh, die auto-oplaatsystemen uh, staan. Dus het gaat buiten de elektriciteit om. Dat betekent dat uh, elektriciteit daar helemaal vrij van is. Het is een hartstikke goed systeem. Je kan de video zien in israelnieuws.nl. En dan, ja, eh, het wordt alleen maar erger waar Netanyahu en zijn extreemrechtse club mee bezig is. Want meneer Noam, eh, de leider van Noam, meneer Avimos, die gaat gewoon... En eh, Netanyahu kan zeggen van nee, ik hou de touwtjes in de handen. Nou, hij houdt de touwtjes helemaal niet in de handen. Want uh, alles wat meneer Maos wil gaan doen, uh, alle externe, extreme pak, uh, schoolpakketten tegen te houden, dat gaat hij ook doen. Hij gaat alleen maar uh, de scholen pakketten leren, geven die, uh, richt, ja, die samenwerken zeg maar, met uh, extreem-Joodse onderwerpen. Iets anders mag niet. En uh, dat betekent dat een heleboel scholen gewoon... Uh, ja, niets meer zich aan gaan trekken van uh, meneer Maos. En dat wordt een hele nare toestand. Want ja, ze gaan gewoon doen, de scholen die zeggen gewoon, sorry, maar wij doen wat wij willen en we gaan niet meer naar meneer Maos met zijn rechtse daden luisteren. En dat zijn uh, nu een kleine honderd uh, scholen en dat worden er elke dag meer. En dat wordt nog een hele toestand. En er is ook bekend geworden de overeenkomsten die meneer Smotrich heeft gemaakt samen met de Likud, samen met Netanyahu. En dat betekent dat meneer Smotrich gewoon alle touwtjes in handen krijgt van wat er op de westelijke Jordaanhoever gebeurt. Dat betekent dat meneer Smotrich, de extreemrechtse meneer Smotrich, gaat bepalen wat de IDF wel en niet mag doen op de westelijke Jordaanhoever. Dat betekent dat meneer Smotrich gaat bepalen dat alle illegale nederzettingen gewoon legaal worden. Dat Arabieren van de westelijke Jordaanen worden weggejaagd. Want dat gaat meneer Smotrich allemaal doen. Het wordt één grote puinhoop waar Netanjahu niets meer in te vertellen heeft. Dat kan je lezen in de Times of Israel. Ook uh, de coördinator voor overheidscoördinatoractiviteiten in de gebieden Kogat. Die uh, heeft geen woord meer te vertellen, want meneer uh, Smotrich gaat dat allemaal bepalen. Dat betekent dat extreemrechts kan gaan doen wat extreemrechts wil op de Westbank. En uh, dat Netanjahu daar niets meer over te vertellen heeft. En dan kan Netanjahu wel roepen, ja ik blijf de touwtjes in handen houden. Nou, helemaal niet. Hetzelfde geldt voor... Uh, uh, wat wat Netanjahu zei tegen NBC, Meet the Press... ...van ik blijf de touwtjes in handen houden... ...voor wat betreft de homorechten in Israël. Nou, meneer Maos gaat dat allemaal doen... ...en meneer Maos gaat zorgen dat die, uh, de Pride, uh, Jeruzalem Pride... Uh, ...wordt gestopt, dat daarna Tel Aviv uh, de Pride Parade wordt gestopt... ...dat uh, homoseksuelen geen rechten meer krijgen... En kan Netanjahu blijven roepen, nee ik bepaal dat, maar Netanjahu bepaalt niets meer. Hij heeft alle touwtjes in handen gegeven aan meneer Maos en meneer Smotrich. Hetzelfde geldt voor meneer Bengwier, want meneer Bengwier krijgt dus alle touwtjes in handen voor wat betreft de nationale politie. Dat betekent dat de politie niets meer zelfstandig kan beslissen, dat gaat meneer Bengwier bepalen. Die gaat het gewoon bepalen. Ja, het wordt één grote puinhoop, want uh, de partij van meneer uh, Bengwier, de Otsma-Johoudit-partij, die gaat een wetsvoorstel indienen om politie, politici uh, de ultimi, ultieme macht te geven voor wat betreft het benoemen van rechters. Met andere woorden, rechters die tot nu toe benoemd werden door een onafhankelijke commissie, worden dan benoemd niet meer door een onafhankelijke commissie, maar door Knesset. Knessetleden gaan dat bepalen. Nou, dan kan je op je vingers natellen dat er geen enkele neutrale rechter wordt benoemd. Maar alleen maar ja-knikkers die precies doen wat de knecht, knecht, knechters, Knessetleden willen. En dat is natuurlijk niet wat we moeten houden. Het wordt één grote puinhoop. Het wordt echt... En dat allemaal om Netanyahu uit de gevangenis te houden. Want dat is de enige reden die nog telt. En dan hebben we ook nog... Uh, oh ja, dat hebben ze ook nog even gedaan. De mensen in Israël die kunnen amper nog hun, uh, uh, van hun maandsalaris rondkomen. Want alles wordt maar duurder, duurder, duurder. Maar de politici hebben bepaald dat ze vanaf januari een loonsverhoging van 15% krijgen. 15%! Het is toch niet normaal. Ze doen maar waar ze zin in hebben. En de mensen die uh, ja, die hebben geen eten meer. Nou, sorry. Dit kan gewoon niet. En dan hebben we ook nog de Haradi partij. De ultra-orthodoxe, United, Torah, Judaism partij. Die niets moest, wisten, moest hebben van een commissie die uh, de meron ramp vleden jaar onder onderzocht. Uh, die hebben nu... Een eis gesteld aan jou. Wij willen alle touwtjes in handen hebben voor wat betreft de Mount Meron. Wij gaan bepalen hoe of wat. Dat betekent dat die commissie waar ze eerst tegen waren. Nu dus helemaal buitenspel komen te staan. En niemand meer schuldig bevonden wordt aan wat verleden jaar is gebeurd. Waardoor 45 mensen om het leven kwamen. Nou, sorry. Ze doen maar waar ze zin in hebben. Het wordt één grote dictatuur. En op die manier kunnen we niet meer verder leven. En als je dan kijkt dat de procureur-generaal van het proces van Netanjahu... nu officieel een uh, aanklacht heeft ingediend bij de politie... want haar zoon wordt door een Likud-activist, meneer Rami Ben-Yehuda... bedreigd met het leven. Jawel... Zij, uh, die activist, die wil, uh, zogenaamd voor zichzelf, maar dat gaat allemaal van de Likud uit, die zoon uh, eventjes uh, een lesje leren. En uh, ja, de politie is nu ingeschakeld om deze man op te pakken, want dit kan gewoon niet. Alleen maar omdat deze mevrouw uh, Ben-Ari het proces leidt tegen Netanjahu, wordt haar zoon met de dood bedreigd door uh, Likud-activisten. Ik begrijp niet waar ze mee bezig zijn hier in Israël. Maar het gaat van kwaad tot erger en het wordt alleen maar erger. En we kunnen op deze manier niet verder gaan. Echt niet. Het kan niet zo zijn dat de democratie hier in Israël aan de laars wordt gelapt. Het kan niet zo zijn dat meneer Netanyahu blijft roepen... ...ja, ik blijf de touwtjes aan in de handen houden. Hij blijft de touwtjes niet in de handen houden. Hij heeft de touwtjes al weggegeven... Zowel aan meneer Smotrich, zowel aan meneer Benkvier en nu ook aan uh, de ultra-orthodoxe partijen. Dit kan gewoon niet doorgaan. We komen in een situatie terecht waar op een gegeven ogenblik alleen nog maar orthodoxe en ultra-orthodoxe mensen in het land kunnen blijven wonen. En iedereen die seculair is of traditioneel is, die moet zijn koffers maar pakken en die moet het land maar uit. Want er is geen plaats meer voor mensen die niet extreemrecht zijn, die niet ultra-orthodox zijn. Want die tellen niet meer mee. Die kant gaat het uit hier in Israël. En het kan toch niet zo zijn dat iedereen dat maar over zijn kant laat gaan. Dan kunnen de partijen van uh, Lapid en Gans wel roepen, ja zodra wij in de oppositie zitten... Uh, dan gaan wij zorgen dat, uh, dat we daar tegen ingaan. Maar ze hebben een minderheid. De, uh, de groep van Netanyahu, dat blok, heeft nog steeds 64 van de 120 zetels. En dat wordt alleen maar erger. Ze doen waar ze zin in hebben. Uh, op een gegeven ogenblik kunnen mensen zoals ik en anderen, die gewoon hier wonen omdat we hier plezierig wonen, en niet omdat we orthodox zijn, die moeten dan het land verlaten. Ik had er nooit aan kunnen bedenken dat het nog eens zo ver zou komen dat ik moet gaan denken, waar zal ik naartoe gaan? Terug naar Nederland of ergens anders naartoe? Want ik ben niet van plan hier te blijven wonen waar rabbijnen en extreemrechts uh, de regels gaan bepalen. Zover laat ik het niet komen, echt niet. En ik ben niet de enige, ik heb het al eerder gezegd, 12% van de bevolking is bezig om alternatieven te zoeken. <coughs> Sorry. Om te kijken waar ze kunnen wonen. Veel gaan er naar de Algarve. Er gaan er ook veel naar Nederland. Ik weet dat er al enkele tientallen Israëlische gezinnen naar Nederland zijn verhuisd. Men gaat ook naar andere landen toe. Uh, men wil hier niet blijven. En het wordt ook niet leuk wonen. Als rechtsextreem en ultra orthodox. De dienst gaan uitmaken en gaan bepalen hoe iemand mag leven. Ja, sorry, dan gaat dat hartstikke verkeerd hier in Israël. Dan gaan we echt de verkeerde kant op en de, zodra Netanyahu dan officieel minister-president is met deze regering dan kunnen we naar onze vrijheid gaan fluiten. Want dan kunnen ze wel roepen van ja, uh, iedereen mag leven zoals hij zelf wil, nee, wat er gaat gebeuren is dat de Torahwet wordt ingevoerd, dat zal niet van de een op de andere dag zijn, er zal een paar maanden overheen gaan, maar daarna wordt die Torahwet wet ingevoerd en dat betekent dat je thuis kan doen wat je zelf wil, maar op Shabbat, ik kan bijvoorbeeld niet naar mijn broer toe, want je mag geen auto rijden dan, ik kan niet naar het strand toe op een terrasje zitten. Want alles moet dicht op Shabbat. Want dat wil de minderheid die de meerderheid uh, uh, de les gaat leren. En dat allemaal om Netanjahu uit de gevangenis te houden. Dat is de situatie in Israël. En het kan gewoon toch niet dat niemand zijn mond open doet. Iedereen laat het maar over zich heen gaan. En op het moment dat mensen hun mond gaan open doen... Ja, dan is het te laat, want dan is die regering al geïnstalleerd en dan werkt die regering al en dan is er een meerder, minderheid in de oppositie. En zoals uh, Seth Fransman in de Jeruzalem zich afvra in de Post zich afvraagt, zullen Israëls critici de komende regeringsspanningen, inspanningen uitbuiten, ja die gaan dat uitbuiten. Want uh, meneer Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft gezegd... ...wij gaan niet op de mensen letten, wij gaan kijken en wij zullen Israël beoordelen op wat ze gaan uitvoeren. En als ons dat niet aanstaat, dan zullen wij maatregelen nemen. En ja, dat wordt van kwaad tot erger. Het kan toch niet zo zijn, het kan toch niet zo zijn dat een minderheid gaat bepalen wat een meerderheid... Hoe die moet leven in Israël. Maar dat is eigenlijk wat er gebeurt op dit moment. En ik kan niet blijven leven in een land waar geen vrijheid mee is. Waar je gedwongen wordt eh, ja, ultra-orthodox te leven. Dat kan gewoon niet. En dat moet gestopt worden. En dat gaat alleen maar om Netanyahu uit de gevangenis te krijgen. Sorry. Hij lapt het land aan zijn laars. Hij denkt alleen maar aan zichzelf. En dat wordt hem allemaal uh, ja, eigenlijk opgelegd door zijn zoon Jair. Die zit er gewoon achter. Die krijgt al die extreemrechtse achter, achter zijn hand. Op zijn hand. Die krijgt de ultra-orthodoxe op zijn hand. En dan gaat 17% van de bevolking bepalen wat de rest, van de rest van de bevolking, hoe die moet leven. Nou, dit kan gewoon niet. En dan ben ik nog in, st in staat om eventueel het land te verlaten, hoe pijn me dat ook gaat doen. Maar ik denk dat er op een gegeven ogenblik geen andere keuze is. Ik denk dat uh, over een paar maanden ik gedwongen word op zaterdag hier volgens de ultra-orthodoxe regels te gaan leven. En dat kan toch niet zo zijn dat die 17% eventjes gaat bepalen hoe ik moet leven. Alleen maar om meneer Netanjahu uit de gevangenis te houden. Sorry, dat kan niet. Maar we, we zullen gaan zien wat het gaat worden. Eh, op dit moment eh, gaat het eh, de verkeerde kant op. Misschien, heel misschien krijgt Netanjahu geen regering bij elkaar. Dat zou het mooiste zijn. Het allerbeste zou zijn als Netanjahu zegt... Oké, okay, ik neem mijn verantwoording. Ik stap op als politicus... Dan kunnen, kunnen we gewoon een, een regering samenstellen van Likud, van Gans, van Lapid, van een ultra-orthodoxe partij en van een linkse partij bij elkaar. Dan heb je een uh, regering die meer dan 80 zetels van de Knesset heeft. Maar nee, nu krijgen we een regering met alleen maar extreem ultra-rechts en uh, extreem ultra-orthodox. En die gaan bepalen hoe de rest van het land moet gaan leven. En ja, dat vertik ik. Dat ga ik echt niet doen. En dan heeft uh, Israël goedgekeurd dat in Gaza fiberglass weer kan worden geïmporteerd. En dat betekent dat eindelijk de uh, vissersmannen in Gaza hun boten weer kunnen gaan repareren nadat Israël 15 jaar lang een ban op de import van dat uh, materiaal had uh, gelegd. En dat kan nu weer. Ze kunnen, uh, wat tot 2007, mo 2007 mogelijk, wa mogelijk was... om schepen te repareren met fiberglas Daarna niet meer. Dat kan dus nu weer gebeuren. En die vissersmannen die kunnen hun oude boten weer met fiberglass uh, herstellen... en opnieuw gaan vissen... Eindelijk, eindelijk, hopelijk laat de nieuwe regering Netanyahu dat op zijn beloop. Als ze dat niet doen, ja, dan hebben we weer een probleem erbij. En dan Israël, de Israëlische defensiebedrijven, die leiden de explosieve groei van defensieverkopen in het Midden-Oosten. Dat is Elbit, die is dan een van de grootste. Die leidt uh, ja, alles, uh, de wapenverkopen in het Midden-Oosten, uh, die wordt alleen maar groter en groter. Dat blijkt volgens het Stockholm International Peace Research Institute. Er is een stijging van 1,9%. De omzet van Elbit is gestegen van 4,2 miljard in 2020 naar 4,75 miljard dollar. Uh, en staat nu op de 28ste plek in, uh, van de wereldlijst van 100 wapenfabrikanten. Uh, ja, en zo uh, Elbit gaat Elbit door. Uh, al die andere Israëlische wapenfabrikanten die zien hun omzet stijgen. En dat zal voorlopig nog wel even door blijven gaan. Of we daar blij moeten, mee moeten zijn, ja, ik weet het niet. Ik vind, het, uh, ik vind dat moeilijk te zeggen. Maar het staat in de Times of Israël. Ja, en dan morgen. Morgen heb ik eh, in de podcast als gast Kobi Ziegler. En Kobi gaat uitleggen de situatie in Oekraïne, wat we de komende dagen kunnen verwachten en de komende weken. Want dat gaat niet goed. Dat gaat ook de verkeerde kant op. En met Kobi ga ik daarover praten morgen, dus dan weten jullie dat vast. Kobi komt morgen uitgebreid aan het woord. Ja, en dan nogmaals, uh, de situatie in Israël, hij gaat niet goed mensen, het gaat echt niet goed en ik maak me daar ernstig zorgen over en ik niet alleen, gelukkig zijn er velen met mij. Maar het betekent wel dat over, nou laten we zeggen een half jaar tot een jaar, Israël alleen nog maar geschikt is voor mensen die ultra-orthodox zijn. Ook de mensen die maar één uh, uh, grootvader hebben die Joods is, kunnen geen uh, ...aanspraak mee maken op de wet op de terugkeer. Meneer Smotrich heeft gezegd, ik ga die wet veranderen, die wordt ook veranderd. Alleen maar mensen met grootouders die uh, allebei Jood zijn, die kunnen nog naar Israël toekomen. Dat betekent, als iemand een Joodse vader heeft, een Joodse grootvader heeft... ...dat hij niet naar Israël kan emigreren, zoals het tot nu toe nog kan. Ja, sorry, het gaat mij allemaal een beetje te ver... Ik vind op deze manier, er is geen lol meer aan. En ik moet echt kijken hoe ik eh, verder ga, waar ik naartoe ga, hoe ik dat ga doen. En eh, nogmaals, ik had nooit gedacht dat dat uh, moment zou komen. Ik had altijd gedacht dat ik hier tot het einde van mijn dagen zou kunnen blijven. Maar met deze uh, soort politici aan het roer, nee, daar bedank ik voor. Ik wil gewoon in vrijheid leven. Het is jammer, maar het is niet anders. En... Positief nieuws, voorlopig zit het er nog niet in. Dan wens ik iedereen een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 5 december, Sinterklaas. Heb veel plezier met het vieren van Sinterklaas als je dat nog niet gedaan hebt. Vanavond weer een paar leuke wedstrijden, daar kunnen we ook weer van genieten tenminste. Dan hoef ik even niet aan uh, meneer Netanjahu en zijn club te denken. En uh, nogmaals, morgen ben ik er weer met Kobe Ziegler en zeg ik...